0: Ja, sehr geehrte Vorsitzende, liebe Jeanette, vielen Dank für die Einführung. Ich möchte Sie nun ganz kurz noch ein wenig in die Welt der Zahnheilkunde entführen, und zwar ein bisschen genauer gesagt eigentlich in Diagnostik und Therapie der Funktionsstörungen im Kauorgan. Was bezeichnet man als Funktionsstörungen? Das sind vor allem einmal drei Hauptsymptome. Ich weiß nicht, das sollte jetzt weitergehen, wenn ich da so wackele. Das geht aber nicht. Oh ja. Was ist jetzt zu weit, aber macht nichts. Und zwar, wenn Sie sich mal anschauen, die Funktionen des Kauergans, die hier in der Mitte dargestellt sind, das sind also das Kauen selber, das ist das, was man natürlich als erstes mal als Funktion betrachten würde. Aber es gehört genauso die Lautbildung dazu, die Atmung, Haltung, die Erscheinung oder Ästhetik und die Stressbewältigung. Das heißt also gerade, was die Erscheinung betrifft, Ästhetik, das betrifft natürlich die Arbeit der der Zahnmund- und Kieferheilkunde denken Sie an Frontkronen oder an Prothesen, wenn die Patienten diese Prothesen beispielsweise entfernen, wie dann das Untergesicht einfällt und eigentlich der Mensch entstellt wird. Also die Erscheinung ist eine, eine ganz wichtige Funktion und auch die Stressbewältigung. Das heißt, das Pressen und Knirschen, das eigentlich per se jetzt keine Pathologie darstellt, sondern eigentlich auch ein physiologischer Abwehrmechanismus des Organismus ist. Und das Kauergang selbst eben besteht aus dem Kiefergelenken, das wir hier auf der linken Seite aufgelistet haben, dem neuromuskulären System und der Okklusion. Okklusion, also das Zusammenpassen eigentlich der Zahnreihen. Ähm Gut, äh, Hauptsymptome unserer Funktionsstörungen jetzt im Kauorgan sind die Schmerzen. Das ist leider Gottes auch das, weswegen die Patienten eigentlich das erste Mal oft erst kommen. Das heißt, viele Patienten kommen leider erst, wenn sie Schmerzen haben. Manche schon mit Geräuschen, das heißt also die Kiefergelenke machen Geräusche bei Bewegungen, beim Kauen oder auch beim Sprechen und schließlich die Bewegungseinschränkungen. Das ist auch ein eher spätes Symptom der Funktionsstörungen. Das heißt, der Patient bekommt eigentlich den Mund gar nicht mehr auf. Warum? Werden wir dann gleich sehen. Bei der klinischen Diagnostik versuchen wir immer den Schmerz differenzialdiagnostisch abzuklären. Es ist wichtig, ob der eher aus der Muskulatur kommt oder ob es eine primäre gelenkbezügliche Problematik ist. Wir sehen hier diese isometrische Muskelkontraktion, die wir beim Patienten durchführen, um eben zu sehen, ob die Muskulatur, wenn sie kontrahiert, ohne längeren Änderung hier einen Schmerz verursacht. Und so kann man dann ein wenig auch differenzialdiagnostisch unterscheiden, wenn der Muskel bei der Isometrie schmerzt wäre die Problematik eher in der Muskulatur zu sehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eher die kompliziertere Kiefergelenksproblematik. Hier bei den Kiefergelenksproblematiken, die beginnen sehr, sehr oft mit Gelenksgeräuschen. Das wäre sehr wichtig, die auch wirklich abzuklären. Man kann die durch einfache klinische Untersuchungen, durch Kompression der Kiefergelenke während der Bewegung durchführen, weil es gibt harmlose Geräusche, die nur durch Bänder entstehen, also ligamentäre Geräusche. Und es gibt aber auch Geräusche aufgrund von Diskusverlagerungen. Wir haben ja im Kiefergelenk eine kleine Gelenkscheibe, einen Diskus articularis und der kann sich verlagern, dann kommt es zu Knackphänomenen und es kann aber auch passieren, dass der permanent verlagert bleibt, das heißt, der rutscht dann nicht mehr zurück und dann bekommt der Patient den Mund nicht mehr auf. Und das heißt, diese Kiefersperre, diese Mundöffnungsbehinderung, das ist dann schon ein eher spätes Symptom, kann mit oder ohne Schmerzen einhergehen und äh, muss manchmal operiert werden, wobei ich Gott sei Dank jetzt schon sagen kann, dass wir mit den Operationen schon eher also restriktiver geworden sind. Wir haben sehr, sehr gute Physiotherapeuten. Wir können heute durch Physiotherapie eigentlich sehr, sehr viele Kiefergelenkspatienten ähm, nicht invasiv behandeln. Bei diesen klinischen Untersuchungen, das lasse ich nur schnell jetzt durchlaufen, wird eine vergleichende Muskelpalpation durchgeführt, wobei Sie sehen, dass da vor allem die Kaumuskulatur natürlich wichtig ist, der Musculus masseter, der Temporalis, dann der Sternocleidomastoidus am Hals, die Mundbodenmuskulatur, aber auch die obere und untere Zungenbeinmuskulatur. Und die ist vor allem wichtig, weil sich hier eine Verbindung herstellt zwischen der Mandibula und dem Schultergürtel. Das heißt eigentlich eine Verbindung zwischen dem Haltungsbewegungsapparat und der Kaumuskulatur. Wir haben ja heute auch schon einen Vortrag gehabt aus der physikalischen Medizin. Nackenmuskulatur ist auch ganz, ganz wichtig. Es kann sein, dass Patienten mit Haltungsproblemen, mit Nacken, Schulterproblemen dann auch Funktionsstörungen bekommen. Also ein ganz enge, ein ganz enger Zusammenhang zwischen Haltung, Kaumuskelstörungen, Kiefergelenksproblematiken. Es werden da auch Muskeln innerhalb des Mundes palpiert, der Mundboden natürlich. Und man kann dann, wenn man eine weiterführende Diagnostik machen will, und das ist das, was wir in der Zahnklinik auch machen, die Bewegungen der Kiefergelenke aufzeichnen mit Hilfe der elektronischen Axiografie. Da werden Unterkieferbewegungen mit Hilfe eines elektronischen Stylus auf eine Flagge äh, transportiert und dann das Ganze auf dem Computerbildschirm sichtbar gemacht. Und diese Kurven kann man ähnlich wie EKG-Kurven auch dann auswerten, nach quantitativen, qualitativen Gesichtspunkten. Und man kann dann Knackphänomene und alle anderen möglichen Pathologien hier finden. Wichtig für uns auch bildgebende Verfahren, das CT vor allem, links ein normales Kiefergelenk, rechts dann die Arthrose mit Exostosen. Also hier, wenn wir knöcherne Veränderungen vermuten, bietet sich das CT an, wenn es aber um Diskusverlagerungen geht, hier ist die Magnetresonanztomographie eigentlich das Verfahren der Wahl. Man sieht hier den Diskus articularis, wie er sozusagen vor dem Condylus liegt. Das wäre der Condylus, der Porus acousticus externus als Leitstruktur. Ich zeige das jetzt nur ganz kurz hier mit diesen Schemen auch. Da ist immer der Diskus dargestellt, der Condylus und der Porus ähm, acousticus externus. Ähm, und Sie sehen auf der linken Seite eben immer die Skizze und rechts dann das Bild und da sieht man jetzt eine Vorverlagerung des Discus articularis und wenn der Patient dann öffnet, im geöffneten Zustand sehen Sie dieses Mascherl diese Schmetterlingsform des Diskus wieder schön am Kondylus. Das heißt, das wäre so ein typisches Knacken, wo durch das Aufspringen auf den Diskus eine Reposition stattfindet, dieses Knacken beim Patienten auch deutlich hörbar wird. Und das zweite Bild, das ich hier gebracht habe, das ist so eine Diskusverlagerung ohne Reposition. Da ist der Diskus weit vorne, der Kondylus kann nicht mehr aufspringen, er kann nicht mehr vorgehen, wenn der Patient versucht, den Mund zu öffnen, es geht nicht mehr, weil eben dieser Diskus da vorne liegt. Und Sie können sich vorstellen, das ist ein Zustand, den man eher vermeiden will, wo man frühzeitig eben diese Knackwähne, erkennen sollte, wo man auch therapieren kann, vor allem mit Physiotherapie, aber auch mit Entspannungsübungen, mit Schienentherapie und man dann eigentlich dieses Spätsymptom verhindern sollte. Kurz zusammengefasst, welche kausale Therapie gibt es bei muskulären Problemen? Das sind vor allem verhaltenstherapeutische Maßnahmen, also Maßnahmen, die so eingefahrene Bewegungsmuster, vor allem schlechte Arbeitshaltungen und so weiter bewusst machen und dann verbessern dann die Selbstbeobachtung des Patienten, Entspannungsübungen, das kann alles sein, das Tai Chi ist halt heute angesprochen worden, aber das kann auch ein Biofeedback sein, myofunktionelle Übungen, jacobsen entspannung autogenes Training, eben das Biofeedback und auch dann die Aufbissbehelfe, also Aufbissschienen, die wir als Zahnärzte machen können. Kausale Therapie bei Gelenksproblemen werden, wenn entzündliche Erkrankungen vorliegen, natürlich Medikamente, aber bei den Diskusverlagerungen, und das ist hier ganz wichtig für uns, die Physiotherapie, manuelle Techniken, wir haben schon sehr, sehr gute Physiotherapeuten, die mit den Kiefergelenken arbeiten können, die Haltungskorrektur, Bewegungstherapie machen können, weil eben Haltung und Kiefergelenk sehr eng vergesellschaftet sind und hier sogar auch Patienten, wo permanente Diskusverlagerungen da sind, wir uns heute die Operation ersparen können. Weiter bei osteototischen Gelenksveränderungen, auch hier kann die Physiotherapie helfen, da haben wir schöne Arbeiten gemeinsam gemacht mit der physikalischen Medizin, Professor Nikolakis hat das gezeigt, auch bei diesen Patienten manuelle Techniken, Haltungskorrekturen, Spannungstechniken wirken sehr gut. Und was das Zahnärztliche betrifft, die Abstützung im Salzam-Bereich ist wichtig. Das heißt, der Patient soll im Salzam-Bereich Zähne haben, entweder mit prothetischen Versorgungen oder eigene Zähne. Und wenn er Prothesen hat, dann sollte er mit diesen auch sozusagen wirklich zusammenbeißen, weil die ja auch kontrolliert gehören immer wieder. Durch dieses Absinken des Kieferkammes werden die oft insuffizient, schon nach ein, zwei Jahren und geben diese Abstützung eigentlich nicht mehr wirklich gut Her und daher muss man eben immer diese Prothesen auch kontrollieren, und füttern neu anfertigen, um die Abstützung nicht zu verlieren. Auch Akupunktur ist eine Möglichkeit, hier wird der Energiefluss harmonisiert, die Muskulatur wird relaxiert, also wir können heute schon sehr, sehr viele Möglichkeiten hier anwenden bei den Kiefergelenkspatienten. Hier ist nochmal gezeigt die Manualtherapie, die der Physiotherapeut macht, wo er die Gelenkskapsel mobilisieren kann durch Traktion und Translation, wenn er eine Bewegungseinschränkung hat, um eben wieder die Beweglichkeit zu fördern, die Gelenksflüssigkeit wieder zu produzieren und hier wieder eine gute Mundöffnung zu bekommen. Von zahnärztlicher Seite machen wir Aufbissbehelfe bei diesen Patienten, die dienen der Vertikalisierung, also der Bishebung, einer guten gelenkbezüglichen Unterkieferposition, der Muskelpassivierung, also Entspannung der Muskulatur. Es kann natürlich auch eine Okklusionsebene neu eingestellt werden, beziehungsweise Gelenkstrukturen entlastet werden. Das sieht ungefähr so aus. Das ist nur aus Kunststoff, kann der Patient selber rein- und rausgeben. Und Sie sehen, dass da kleine rote Punkte drauf sind. Das heißt, diese Aufbissbehelfe müssen immer regelmäßig kontrolliert und eingeschliffen werden, um eben diese gleichmäßige Abstützung im Seitenzahnbereich zu gewährleisten und können auch bei Patienten, die sehr schlechte Okklusionen haben, wo Zähne fehlen oder gar keine Abstützung da ist eigentlich, die Gelenke primär wirklich gut entlasten und die Muskulatur auch entspannen. Und um eben dieses Gender-Thema auch ein wenig anzusprechen, möchte ich Ihnen eine Arbeit von der, einer Kollegin von mir, von der Frau Dr. Schmidt-Schwab, vorstellen, die hier versucht hat, äh, geschlechtsspezifische Unterschiede in einer Studie bei Patientinnen mit kranio Dysfunktion zu zeigen. Und zwar haben wir versucht, einfach diese Anamnesebögen, die wir sehr, sehr genau machen, diese klinischen Untersuchungen, Auszuwerten, um hier zu schauen, welche Unterschiede gibt es zwischen Frauen und Männern. Temporomandibuläre Dysfunktionen gehören ja zu sehr häufigen Erkrankungen des Zahn-, Mund- und Kieferbereiches und ganz interessant ist, dass wirklich international hier die Frauen viel, viel häufiger betroffen sind als die Männer. In eigener Erfahrung, aber eigentlich auch Literatur aus der ganzen Welt. Warum weiß man eigentlich nicht, es sind so ca. 80 zu 20. Es sind vor allem junge Frauen. Es werden hier sicher hormonelle Faktoren eine Rolle spielen. Die Bandstrukturen, die eher lockerer sind bei Frauen, vielleicht auch die doppelt dreifache Stressbelastung, die heute schon hier ist. Also ganz genau ist das nicht geklärt, aber auf jeden Fall es sind vorwiegend Frauen unsere Patientinnen. Und wir haben hier versucht, die Daten von den Anamnesebögen und auch den klinischen Befunderhebungen von 500 Patientinnen der Ambulanz für Funktionsstörungen auf geschlechtsspezifische Ziele untersuchen. Wie viele Patienten haben wir? Wir haben ca. 400 neue im Jahr. Also es ist eigentlich schon eine sehr, sehr große Ambulanz hier geworden. Wir haben also diese Anamnese gemacht, medizinische, zahnmedizinische, spezielle. Wir haben das subjektive Schmerzempfinden auch bei den Patienten erhoben. Bei der speziellen Anamnese sind also sehr, sehr viele Punkte da erhoben worden, vom Beruf über die psychische Befindlichkeit, Parafunktionen, Okklusionsveränderungen, Stress, ganz, ganz wichtig, Schlafposition, also das spielt ja alles eine Rolle auch für den Bewegungsapparat und das subjektive Schmerzempfinden dann mit dieser VAS-Skala, mit der visuellen Analogskala. Die Mundöffnung ist auch gemessen worden, Druckdolenzen in der Muskulatur erhoben worden, Knackphänomene dargestellt dokumentiert worden und schließlich auch dann die Bissklasse noch bestimmt worden, dass man eben schaut bei den Patienten, wie genau die Okklusion war. Und dann haben wir eben gesehen, bei diesen 501 Patienten waren eben 400 weiblich und nur 100 männlich, Altersdurchschnitt ca 40 Jahre. Das Hauptanliegen war natürlich der Schmerz. Frauen unterschieden sich hier tendenziell im Hauptanliegen. Es war hier mehr Schmerz zu finden. Bei den Männern wieder mehr die Knackphänomene. Auch der P-Wert war hier signifikant. Also, das heißt, das war schon einmal ein ganz interessantes Ergebnis, vor allem bei den Frauen eben der Schmerz. Da haben wir noch die Schmerzergebnisse männlich links und weiblich rechts. Dann die Druckdolenzen in der Muskulatur bei männlichen und weiblichen und die Mundöffnung, die bei Männern größer war als bei Frauen. Also, die Männer konnten weiter aufmachen als die weiblichen Individuen. Dann in der medizinischen Anamnese waren keine signifikanten Unterschiede, nur natürlich bei den hormonellen Problemen, das war der einzige Unterschied. Sonst bei der zahnmedizinischen Anamnese, zusammengefasst sozusagen als subjektiver Leidensdruck, auch hier kein Unterschied zwischen den Geschlechtern bei den einzelnen Punkten. Dann bei der speziellen Anamnese signifikant mehr nächtliches Knirschen bei Männern, also das ist eben dieses stressbedingte Knirschen und Pressen in der Nacht mit 41 Prozent, dann kein Unterschied bei Press und Nägelkauen. Also das Knirschen heißt mehr das Bewegen rechts-links, das Pressen ist mehr das Zusammenbeißen oder Zähne. Und beim Stress waren eben bei den Männern war mehr gesehen als bei den Frauen. Dann weiters, bei der Psyche signifikant gaben an, mehr Frauen fröhlich zu sein, mehr Männer traurig zu sein und auch unbeherrscht. Bei der speziellen Anamnese waren bei den Frauen mehr prothetische Veränderungen zu sehen und bei mehr Männern das sitzende Beruf, also Frauen scheinen sich doch irgendwie im, im Alltag doch noch mehr zu bewegen, was diese Kiefergelenkspatienten betraf. Subjektives Schmerzempfinden, Frauen haben signifikant mehr Schmerz als Männer, also das war vielleicht auch ein Ergebnis, das ganz interessant war jetzt im Unterschied. Die Mundöffnung, Frauen geringere Mundöffnung, Druckdolenzen, Frauen signifikant mehr Muskeldruckschmerzhaftigkeiten, und bei den und bis Klasse war dann wenig Unterschied, bei den Männern aber signifikant mehr Bisanomalien, hängt vielleicht damit zusammen, dass kieferorthopädische Behandlungen, also Zahnregulierungen, doch vielleicht eher dann bei Frauen durchgeführt werden als bei Männern. Ergebnis in der Therapie kein Unterschied bei den Schienen und anderen Therapien, aber die Frauen, das ist vielleicht auch das, was zuerst angesprochen wurde, die Frauen signifikant mehr Physiotherapie. Vielleicht nehmen die Männer auch diese Physiotherapie nicht in Anspruch, weil sie eben keine Zeit haben, hier Angst haben, den Job zu verlieren, wenn sie das machen. Das sind immer sehr viele Sitzungen natürlich, also die ist mehr bei den Frauen. Das heißt, wenn man so ein bisschen zusammenfasst jetzt in der Diskussion, es gibt eben viele Studien, die sich verschiedener sensorischer Verfahren bedienten und man sieht, dass hier Frauen höhere Schmerzreaktionen auf experimentell gesetzte Schmerzreize zeigten als Männer. Es finden sich auch signifikante Geschlechtsunterschiede bezüglich der Größe und der Form der Halsmuskulatur. Frauen unterscheiden sich gegenüber Männern bezüglich der Anteile der verschiedenen Muskelfasertypen. Frauen zeigen größere Muskelanteile Typ 1 Fasern als Männern, bei den Typ 2 ist es wieder umgekehrt. Das ist also in der Literatur dann bestätigt und die Diskussion eng verknüpft mit der Entstehung der Dysfunktionssyndrome ist der Stress. Das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Die reagieren stärker auf stressbedingte Ereignisse als gesunde und das ist auch der Grund, warum wir hier die Zusammenarbeit auch mit der Psychologie-Psychiatrie immer wieder suchen und auch eine eigene Liaison-Psychiatrieambulanz an meiner Abteilung etabliert haben, wo Frau Professor Walter aus dem AKH eben einmal in der Woche zu uns kommt und mit diesen Patienten gemeinsam arbeitet, weil gerade das Kauorgan auch ein Organ ist, wo sich hier psychische Probleme und auch Stress sehr, sehr stark Manifestieren. Ich hoffe, ich habe jetzt so in der Kurze der Zeit einen, einen kleinen Einblick geben können, Ihnen um zu zeigen, wie komplex eigentlich das Gebiet ist, wie schwierig aber, dass man auch doch gewisse Unterschiede zumindest in diesen ersten Studien einmal gesehen haben, zwischen Frauen und Männern. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.